0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
1: Liebes Dolomitenstadt-Publikum, herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Am Mikrofon ist Roman Wagner. Nach dem Tod des pakistanischen Sherpas Muhammad Hassan ist in den vergangenen Wochen eine Debatte über die negativen Auswirkungen des Extrembergsteigens entbrannt. Jemand, der diese schon am eigenen Leib erfahren musste, ist Lukas Wörle. Ihn begrüße ich heute zum virtuellen Podcast-Gespräch über das Geschäft mit dem Höhenrausch. Herzlich willkommen, Lukas. Hallo, wir sind hier. Lukas, magst du dich vielleicht zu Beginn kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, also Viele werden mittlerweile deine Geschichte gelesen oder gehört haben, aber wer, wer du bist und, und was, was du machst?
0: Genau, also ich bin der Lukas Wörle aus Wengle bei Reute. bin Bergsteiger und habe zusammen mit meinem Bruder eine Consulting-Agentur, wo wir unsere Erlebnisse in Vorträgen und Workshops an Firmen weitergeben und da eine Brücke schlagen in den Berufsalltag. Du bist
1: Extrembergsteiger, lebst eigentlich in den Bergen, das kann man, glaube ich, ruhig so sagen, im Juli hast du einen Tag erlebt im Karakorum, der wird dir, da bin ich mir sicher, ewig in Erinnerung bleiben. Was ist denn da an dem Tag genau
0: passiert? Ganz genau, also am 15. Juli ähm, war ich am, am Broad Peak auf 7000 Metern im Camp 3 und ähm, habe mich um 2 Uhr nachts Richtung Gipfel aufgemacht. War dann so um 10 Uhr, 10 Uhr 15 war ich auf über 8.000 Metern und habe einen riesen Gaudi gehabt, weil, weil ich immer noch unglaublich fit war und, und schnell unterwegs. Und als ich dann über so eine Schneekuppe gekommen bin, habe ich einen, einen Menschen im Schnee liegen sehen, der war von mir abgewandt und äh, neben ihm Erbrochenes im Schnee. Und ja, da war mir dann eigentlich schon klar, ähm, der braucht Hilfe. Du hast dann, also wie ist es dann weitergegangen? Du hast ihm geholfen, aber wie...
1: Ich meine, das sind extreme Bedingungen in extremen Höhen.
0: Wie, wie hilft man jemandem, der kaum nur selber Kraftreserven hat? Also es war so, ich bin dann an ihm vorbeigegangen und konnte ihm dann auch ins Gesicht schauen. Und er hat so einen stierigen Blick gehabt. Es war unglaublich kalt auch an dem Tag. Also ich ist dann auch das Erbrochene, ist ihm am, am Kinn festgefroren und ähm, habe dann probiert, mit ihm Kontakt aufzunehmen, habe ihn mal gefragt, wie er heißt und wollte auch wissen, für wen er arbeitet und leider war da ähm, auch kein Gespräch mehr möglich. Ich habe dann als nächstes das Basecamp angefunkt, wo ähm, meine Familie war und ähm, die haben dann einen super Job geleistet, aufgrund meiner Beschreibung ausfinden zu können, wer der Mann ist und für wen er arbeitet. Wir haben dann auch zusätzlich Hilfe angefordert, weil ich gesagt habe, allein, also ganz alleine kann ich das nicht schaffen. Und ähm, war dann sehr enttäuscht, die Antwort zu erhalten, dass wir ihn liegen lassen sollen und die Gruppe, die für ihn zuständig ist, in eineinhalb Stunden mitnimmt. Mir war dann auch klar, dass ich jetzt halt auf mich alleine gestellt bin, habe dann begonnen, den, den Mann ähm, darunter zu ziehen, zu schieben, abzuseilen, weil er doch auch immer wieder steileres Gelände ist. Und habe das unglaubliche Glück gehabt, ähm, auf einen amerikanischen Kollegen zu treffen, der ähm, Medikamente gehabt hat, die wir dem Mann haben geben können. Und zusätzlich haben wir dann noch Sauerstoff aus ähm, der Tasche eines, eines Höhenträgers ähm, entnommen und haben so den Menschen dann das Leben retten können. Den Sauerstoff,
1: haben die euch zur Verfügung gestellt oder hat, da, ähm, hat man darum quasi diskutieren müssen?
0: Also der Mann hat... Ähm auf, auf mit Ersatzstau mit Ersatzsauerstoff auf Klienten gewartet, die auch gerade auf dem Weg zum Gipfel waren oder auf dem Gipfel gerade unterwegs waren. Ähm, wir wollten natürlich auch, dass er uns hilft, ähm, was uns da auch verneint worden ist. Und ja, nach langer Diskussion ähm, haben wir haben wir ihm dann sozusagen den Sauerstoff entwendet und ähm, uns dann ähm, langsam auf dem Weg Richtung Camp 3 gemacht, wo dann auch Gott sei Dank das Geländer ein bisschen dankbarer wird. Das muss man sich vorstellen wie so ein einen riesigen Schneekessel, der von dem Grat ähm, Richtung Camp 3 führt und auch die, die, die Medikamente und der Sauerstoff haben ähm, da, glaube ich, ganz gut Wirkung gezeigt und man hat gesehen, dass sich der, der Mann immer mehr erholt und dann auch so langsam feststellt, in was für einer Situation er sich befindet. Ähm, das heißt, auch sein Wille, ähm, den Berg zu verlassen, ist dann immer größer geworden und auch die, die, die Mithilfe von ihm, ähm, Gott sei Dank auch. Dann ist es tatsächlich so...
1: Wie man, man liest es oft, man hört es oft, ähm, in diesen Höhen, bei diesen Bedingungen ist sich jeder sich selbst der Nächste. Empfindest du das auch so? Man die Geschichte erlangt jetzt mit dem Sauerstoff, klingt doch wieder danach.
0: Ich denke mir, dass, ähm, oder ich hoffe, dass in der Umgebung, die so weit weg ist von, 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 ähm, von Hilfe, die von außen kommen kann, man muss sich vorstellen, das dauert dann doch fast zwei Tage, bis man da ist, wo ich den Mann gefunden habe, dass da die Community ein bisschen näher zusammensteht und ähm, eben in einer Umgebung, wo sich jeder auf den anderen verlassen muss, in dem Fall, wenn was passiert, ähm, auch die Hilfsbereitschaft ähm, da steigt. Und ich hoffe auch, dass die Vorfälle, die jetzt da waren oder auch die Vorfälle am K2 nicht das widerspiegeln, was, was allgemein passiert.
1: Wie hast du den Moment generell erlebt, als du den Mann vor dir liegen gesehen hast, Du hast ja sehr viele, also unzählige Stunden im Jahr investiert, in dein Vorhaben den Broad Peak zu besteigen. War das für dich dennoch in dem Moment klar, weil damit einhergeht der Gipfelverzicht, geht der Verlust von viel Geld, von viel Einsatz und Engagement, für dich war trotzdem in dem Moment sofort klar, ihm zu helfen oder hast du da überlegt?
0: Ich sage klar, es ist was, wo man ähm, oder es ist für mich auch ein Traum, den ich schon länger habe, an ähm, 8000er zu besteigen und ähm, anschließend mit dem Gleitschirm wieder runterzufliegen. Es war jetzt auch schon mein zweites Mal, dass ich in Pakistan war. Trotzdem glaube ich, wäre ich von mir erschrocken, wenn ich in dem Moment ähm, für mich äh, hinterfragen müsste, was ich mehr priorisiere, meine persönlichen Ziele oder das Leben eines Menschen. Und äh, von dem her habe ich keine Sekunde gezögert, ähm, auch so kurz vor dem Gipfel mein Vorhaben abzubrechen. Zur gleichen Zeit,
1: sogar am Nachbarberg vom Broad Peak, am K2, hat sich damals etwas zugetragen, das viele Menschen im Nachhinein fassungslos gemacht hat. Auch mich, als ich das gelesen habe, die Geschichte über den Muhammad Hassan, der da gestorben ist, wo Berichten zufolge über 70 Menschen an ihm vorbeigestiegen sind und ihm die Hilfe verweigert haben. Das ist im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was du gemacht hast. Wie, wie hast du das erlebt? Hast du das vor Ort auch so irgendwie
0: wahrgenommen? Ja, also für mich war es so, dass ähm, nach der Rettungsaktion war ich sehr, sehr erschöpft und ähm, habe mich dann im Basecamp ähm, knapp sechs Tage erholt, bevor sich wieder ein Wetterfenster aufgetan hat und ich die Chance gehabt habe, das Ganze nochmal zu probieren. Oder Ich wusste auch, es ist für mich die die letzte Chance in der Saison, den Gipfel da zu erreichen, habe ich dann am 12. Nein, am 24. Juli, glaube ich, war das, habe ich mich aufgemacht, wieder Richtung Camp 3, Richtung Gipfel. Und am 27. Mitternachts sind wir gestartet. Und da sieht man ganz gut eben an K2 rüber, dass der Nachbarberg ist. Und man sieht eben auch diese Lichterkette, die sich da langsam Richtung Gipfel bewegt. und ähm, mitten in der Nacht auf einmal ist das Ganze in Stocken gekommen und das ist sehr, sehr untypisch, dass sich da ähm, über einen langen Zeitraum nichts mehr bewegt und da habe ich schon zu meinem Kollegen gesagt, ich glaube, da ist ein Unfall passiert und zurück dann im Basecamp hat sich ähm, ja auch diese diese Information am, am Gletscher verteilt, dass, dass jemand gestorben ist, es gab aber viele auch kontroverse Aussagen und ähm, es war nicht ganz klar, wie das Ganze passiert ist und ähm, wie lange auch der Mann gelebt hat. Was denkst du
1: persönlich drüber? Du hast zwar Situationen Situation kurz zuvor selbst erlebt, du weißt, wie sich das anfühlt. Wie, wie siehst du das? Hätte man ihm helfen können, hätte man ihm helfen müssen, hätte man es zumindest versuchen müssen,
0: aus deiner Sicht? Also grundsätzlich ähm, möchte ich nicht über irgendwas urteilen, wo ich eben selbst nicht dabei war und... Ähm, die Informationen, die mir zugetragen worden sind oder auch das Bild- und Videomaterial, was ich gesehen habe, ähm, glaube ich schon, äh, dass, dass man zumindest hätte versuchen müssen, ähm, jemandem da das Leben zu retten und gerade auch nach meiner Aktion bin ich mir sicher, ähm, dass sowas grundsätzlich möglich ist, ob so ein Mensch so eine Rettungsaktion überlebt und ob man das Ganze schnell genug gestalten kann, das ist natürlich immer die Frage, das wusste ich. Ähm, sowohl bei mir nicht und ähm, auch am K2, wo das Gelände ja sicher noch mal ein bisschen schwieriger ist und ähm, doch sehr, sehr viel steiler wie am Broad Peak ist sowas natürlich noch mal sehr aufwendiger und, und schwieriger, aber ich ähm, finde es doch ein bisschen schade, dass, ähm, dass, ja, dass so wenig Einsatz für, für dieses Menschenleben da war. Was
1: sollte man ändern, damit sich die Situation nachhaltig verbessert, weil solche... Geschichten tragen sich ja immer wieder mal zu, vielleicht nicht mit diesem
0: Ausgang, aber die Situationen gibt's. Na definitiv, man stellt sich ja auch viele Fragen, ähm, so im Nachhinein, wenn man das Ganze reflektiert, ähm, auch jetzt, wenn man daheim ist. Ähm, eine Frage, die ich mir zum Beispiel gestellt habe, ist das wirklich was, was jetzt nur die Bergsteigergemeinschaft nach Tausendern betrifft oder ist es ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem? dass wir Schwierigkeiten haben, außerhalb unserer Verantwortungsbereiche dann Verantwortung zu übernehmen. Ich, ich hoffe, dass ähm, so Geschichten wie meine jetzt halt auch ähm, die Leute inspirieren und ähm, vielleicht auch motivieren, in, in ähnlichen Situationen dann gleich zu handeln und eben niemals das persönliche Ziel über, über das eines Menschenleben zu priorisieren.
1: Die Christine Halira, Bayer, die norwegische Extrembergsteigerin die genau an diesem Tag, als der Hassan dort gestorben ist, was sie am Weg hat, gerade ihren Rekord aufgestellt, erfolgreich, mit 14.800 8000ern in 92 Tagen, das hat sie geschafft. Ähm, sie muss sich jetzt den Vorwurf gefallen lassen momentan, vor allem auf Social Media, dass sie einen Rekord über ein Menschenleben gestellt hat. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du davon gehört hast, oder wie... Du weißt, sie war dort und wie sie dort war. Also sie war ja, sie hat sich ja mit Hubschraubern von Basecamp zu Basecamp fliegen lassen auf der Jagd nach dem Rekord. Was, was denkst du darüber, wenn, wenn du das jetzt so im Nachhinein betrachtest, vor allem eben mit dem Tod von Muhammad Hassan?
0: Ich glaube, erstmal muss man sehen, ist die Christina Harila sicher die Bergsteigerin gewesen, die an dem Tag am K2 einfach die die größte Reichweite hat oder am, am, auch medial ähm, am, am meisten im Mittelpunkt gestanden ist. Ich glaube, man vergisst oft, dass ähm, das nicht nur die Christine Harila war, die da mit ihrem Team unterwegs war, sondern eben auch 70 andere Bergsteiger, die an dem Tag dasselbe Ziel hatten, nämlich den Gipfel des K2. Und ja, wie, wie gesagt, ich meine, ähm, vielleicht hast du auch das, die, die Stellungnahme von ihr auf Social Media gelesen. Ähm, ich glaube, das ist was, wo, wo ich eben nicht darüber urteilen will, ob sie das Richtige oder Falsche gemacht hat. Ähm, wie gesagt, ich kann nur sagen, dass ich glaube, ähm, dass es oder ich, es ist möglich, auf 8.000 Metern Menschenleben zu retten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man in der Priorisierung, wenn man die Möglichkeit hat, dann zu helfen in der Umgebung, wo Hilfe von außen nicht möglich ist, dass man da als Gemeinschaft zusammensteht und das Bestmögliche tut, ähm, um Menschenleben zu retten. Aber ich, wie sich wie, das genau zugetragen hat und sowas, das, das möchte ich anderen überlassen und, und das möchte ich dann auch denen überlassen, die eben live dabei waren, dass, dass sie für sich da Stellungnahme beziehen können und auch beschreiben können, was an dem Tag passiert ist und warum sie aus welchen Beweggründen wie gehandelt haben.
1: Wie siehst du das generell mit, ihrer, mit dieser Rekord? Ja, die steht aus meiner Sicht schon ein Stück weit äh, sinnbildlich für unsere heutige Zeit, für die heutige Gesellschaft. Ich bin selber ähm, Hobby-Bergsteiger, also auf einem anderen Niveau. Trotzdem geht es mir um das Bergerlebnis an sich.
0: Ich glaube, ähm, was viele Menschen nicht sehen, auch, auch bei meinem Projekt, wie viel Planungsaufwand das Ganze ist und wie viel organisatorischer Aufwand. Und Ich habe größten Respekt, ähm, dass man in, in drei Ländern in, innerhalb von 91 Tagen das organisatorisch so auf die Reihe stellen kann. Ich glaube trotzdem auch, dass es schwierig ist, die Berge in Rekorde zu fassen, einfach weil es sehr, sehr ähm, ähm, verhältnisabhängig ist, wie, wie schnell ich mich wann wo bewegen kann. Ähm, Gerade wenn ich probiere, so eine große Menge an Bergen in so kurzer Zeit zu machen, kann ich Glück haben und, und eine Saison mit guten Bedingungen oder eine Saison, die, die sehr schlechtes Wetter hat, wo ich dann halt langsamer bin, was aber dann eben schwierig ist, diese Leistung zu messen. Und ähm, was mir eben auch, oder was ich auch schwierig finde, ist, ähm, wenn ich anfange, jegliche oder, oder diese Infrastruktur so auszubauen, dass es mir möglichst leicht wird, dann, ähm, aber dann müsste man auch jemand anderen befragen, wo, wo die Motivation dahinter steht, ähm, dieser Gipfel zu erreichen, ähm, mit Sauerstoff, mit vielen Sherpas, mit, mit Hubschraubern, ähm, aber grundsätzlich sind die Berge für jeden da und ähm, jeder kann es dann für sich auch so betreiben, wie er das möchte. Aber ich, also ich für mich persönlich also, war so ja, wichtig, Mann. diesen Bergen halt auch nicht das zu nehmen, was sie schwer macht. Und gerade macht Tausender, ähm, ist halt die größte Schwierigkeit wahrscheinlich, dass die Luft zu so dünn ist. Und wenn ich dann Sauerstoff verwende, ähm, ähm, mache ich es mir halt doch sehr, sehr sehr viel leichter. Du verweigerst dich eben ein Stück weit an diesem Plant, weil du hast... Du warst
1: ohne Sauerstoff und auch ohne H
0: Höhenträger unterwegs. Ja, definitiv. Ähm, ich habe Die Fixseil habe ich verwendet, also ein Teil dieser Infrastruktur ähm, für mich ja auch benutzt. Ähm, für mich war es auch ein großer Lernprozess, auch dieses Jahr wieder. Ähm, ich wusste ja vorher nicht, ähm, wie fit bin ich auf 8000 Metern, wie gut vertrage ich die Höhe, wie, wie bemähe ich mich in diesem Gelände. Und auch für zukünftige Projekte muss ich sagen, dass man für sich natürlich hinterfragt, ob man diesen Wahnsinn, wenn man es so beschreiben will, an den Normalwegen nochmal mitmachen will. Und ich glaube, dass es mich dann eher wieder zu, zu alpinen Besteigungen ziehen wird, wo ich auch zusätzlich eben auf die Fixseile verzichten kann.
1: Ich habe schon den Eindruck,
0: dass es dir um die, das
1: ursprüngliche Bergerlebnis geht und darum das ist ja der eigentliche Grund, warum es jeden Mensch auf den Berg ziehen sollte. Also ist das wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum die das dann doch nicht so abgeholt hat, jetzt wo du es erlebst, dass du sagst, das ist es für dich. Wenn du sagst, du bist jetzt wieder Richtung alpine Besteigungen,
0: das würde jetzt mal als Indiz dafür werden. Na, definitiv. Ich denke mir, ähm, wenn ich diese, wenn ich Sauerstoff brauche, wenn ich Träger brauche, wenn, wenn ich alt all diese Infrastruktur brauche. Warum, also ich für mich persönlich, glaube ich, wäre dann lieber an einem tieferen Berg unterwegs, vielleicht an einem 6000er, wo weniger Menschen unterwegs sind und ähm, kann für mich da eben sehen, wie gut bin ich und ähm, auf, auf welchem Level kann ich Bergsteigen. Und dieser Traum, den ich seit einiger Zeit habe, eben auf einen 8000er zu gehen, auf einem Gipfel zu stehen und anschließend mit dem Gleitschirm runter zu fliegen, den trage ich immer noch in mir und ähm, dieses Feuer brennt auch noch in mir. Ich glaube ja trotzdem, dass die nächste Expedition an ähm, abseits des Normalwegs ähm, im, im Alpinstil erfolgen wird. Einfach weil es für mich die, die reinere Form des Bergsteigens ist und mich dann als Mensch einfach auch mehr erfüllt. Es ist ein hartes Geschäft ähm,
1: mit den Sherpas, mit den Höhenträgern. Es gibt immer wieder Berichte darüber, dass es einen gewissen Konkurrenzkampf gibt, eine Klasseneinteilung, will ich jetzt mal sagen, in der die pakistanischen Höhenträger ganz unten stehen, die sich allerdings immer besser schlagen und auch in höhere Lagen vorwagen beziehungsweise auch mittlerweile immer wieder mal
0: dafür eingesetzt werden. Ähm, wie hast du das vor Ort erlebt? Mein grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass die pakistanische Gemeinschaft sich ja die Gruppe ist, die dort die, die kleinsten finanziellen Möglichkeiten hat. Und gerade für, für Träger ist es sicher ein großer Anreiz, ähm, sich als Höhenträger zu beweisen, einfach weil es die Möglichkeit bietet, in relativ kurzer Zeit für sie relativ gutes Geld zu verdienen. Ich, ich glaube aber trotzdem, dass es ähm, richtig und wichtig ist, dass jetzt diese Diskussion auch bei uns hier stattfindet, durch die Vorfälle am, am K2 und auch am Broad Peak, weil ich schon glaube, dass gerade ähm, als, als westlicher Bergsteiger man auch die Verantwortung trägt, wenn man auf sowas zurückgreift, dass ähm, die entsprechende Ausrüstung zur Verfügung gestellt wird und ähm, auch geschaut wird, dass man genug ausgebildet ist, dass man sich ähm, möglichst sicher auf der Höhe dann bewegen kann.
1: Einer der Sherpas von der Christine Hallierer hat im Nachhinein in einem Interview erzählt, er würde sich nicht erwarten, dass ihm jemand hilft, wenn er in einer solchen Situation wäre. Würdest du es dir
0: erwarten? Ich würde es mir zumindest erhoffen, dass, wenn andere Bergsteiger in der Nähe sind, dass sie sich genauso für mich einsetzen, wie ich mich jetzt für einen pakistanischen Höhenträger eingesetzt habe. Trotzdem glaube ich, muss einem Einfach bewusst sein, dass wenn man sich in diese Höhen vorwagt und auch an diesen Bergen bewegt, dass es eben sehr viel schwieriger ist oder zum Teil dann auch nicht möglich, ähm, da wirklich gerettet zu werden. Du
1: hast diesen Mann aber eben das Leben gerettet. Ähm, du hast in Camp 3 die Verantwortung für ihn abgegeben. War das eigentlich der letzte Kontakt oder hast du nachher noch einmal etwas von ihm gehört? Oder wie ist es mit ihm weitergegangen dann?
0: Es also war so, dass ähm, zwei Tage später ähm, der Mann im Basecamp bei uns nochmal aufgetaucht ist. Wir hatten zufällig in der Gruppe einen Arzt dabei, der ihm dann die Finger verbunden hat und ähm, ich glaube auch mit einer Spezialsalbe eben eingeschmiert. Zusätzlich habe ich dann mit einem pakistanischen Journalisten noch Kontakt gehabt, der mir Bilder aus dem Krankenhaus zukommen hat lassen. Und ähm, ich habe die Nachricht erfahren, eben, dass er jetzt zurück ist bei seiner Familie, aber leider sechs Finger verloren hat, die ihm abgefroren sind. Der Broad
1: Peak. Du hast vorhin eben schon erzählt, also, dass es dich jetzt wieder, also, dass du die anderweitig orientieren möchtest. Trotzdem, du hast es mehrmals versucht, warum es jetzt am Ende nicht geklappt hat, wissen wir mittlerweile eben einmal, weil du den Gipfel Sieg hintangestellt hast, weil du ein Leben gerettet hast und danach war einfach die Kraft nicht mehr da, um den nächsten Versuch zu vollenden. Ähm, aber wirst du, bevor du das Thema, dann,
0: das Kapitel quasi abhackst, noch einen Versuch starten oder nicht? Ich konnte mir zumindest äh, einen Teil meines Traums erfüllen. Und ähm, wie du gesagt hast, war, war ich beim zweiten Versuch ähm, einfach noch zu erschöpft von der Rettungsaktion, um dann wirklich den Gipfel zu erreichen, bin auf 7700 Metern umgedreht. Konnte dann total unerwartet trotzdem auf 7000 Meter mit dem Gleitschirm starten, was ähm, ein Wahnsinnserlebnis war und ähm, unglaublich schön für mich. Ich denke, ich werde es sicher wieder auf Expedition fahren, ähm, möchte aber jetzt noch nichts Konkretes nennen, auch einfach, weil unsere Expeditionen sponsorenabhängig sind und, ähm, ja, das jetzt vermessen werden, äh, kon konkret zu sagen, wie es weitergeht. Vielleicht ergibt sich ja so, dass du
1: sowieso noch mal dorthin musst weil dir der höchste zivile orden des landes womöglich verliehen wird du bist ja nominiert das wäre zum beispiel ja die passende gelegenheit um das noch nachzuholen
0: ganz genau ja die pakistanische regierung hat mich für den äh, presidential pride of performance award nominiert um die höchste zivile auszeichnung die man in pakistan bekommen kann und ähm, Eventuell ist es eine Gelegenheit, das Ganze mit einer weiteren Expedition zu verbinden. Wir
1: würden es dir wünschen und dann natürlich gerne von dir hören, wenn du dann den Gipfelsieg feierst. In diesem Sinne bedanke ich mich für das interessante Gespräch und wünsche dir für deine nächsten Touren auf den Bergen rund um die Welt
0: alles, alles Gute. Vielen Dank und ähm, dann melde ich mich gerne.